0: Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida, mantendo a nossa excelentíssima tradição, esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico. Tá vendo você, Joãozinho, a gente tem que se apresentar, cara. você acha que é famoso, não ah. precisa se apresentar mais. <risos> que esse cara tá é na descrição, não precisa. <risos> aqui com o Joãozinho, o rei dos memes do Instagram, arroba J e aí, João, como é que tá, cara? Essa semana eu voltei a respeitar a planilha, a treinar com planilha, hein? Estamos aí. Tá 100% de... já, Jôson? Fez seu é. longão, tá tudo bonitinho? Cara, tô, 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 com, tô no débito do longão, eu vou correr hoje, final de tarde, hein? Não consegui eu correr também. no sábado. Na verdade, na madrugada da sexta para sábado, caiu uma chuva torrencial e eu tô meio ressabiado de chuva. Na quinta, eu corri com chuva aqui em Recife. Só que choveu muito na na madrugada. Falei, cara, não vou arriscar de sair pra correr, não. Aí hoje eu dormi até mais tarde, e aí, final da tarde, provavelmente concluirei minha planilha. E você, como é que tá, João? Eu tô bem, cara. Eu eu, eu acabei fazendo um treino
1: ontem, ontem era off. Eu tô bonitinho na minha planilha, cara. Segunda semana seguida, nem eu eu tô acreditando, velho. Depois de tanto tempo, assim, jogado no canto, assim, fingindo que treinava.
0: É raro, mas mas acontece, né?
1: Cara, pra você ter noção, eu meti um treino onde não tinha, cara. Sexta-feira era pra correr sete e fui nadar quatro. Quatro mil. Olha é. que coisa. Tá, meu lado tá funcionando solta, solta. depois. Só, é, só, só pra ver como que era chegar até nisso. Aí eu fiz meu treininho ontem e hoje deu longo. O longo de, longão de 12. Ah, vou fazer 10
0: hoje, vou fazer 10. Tô susto, tô susto. <risos>
1: cara, é e... longão porque a gente já
0: tem medo de ir, né, cara? Quando tá com medo de ir, é sinal que já tá complicado. Que é longo. Mas eu já... tô feliz. A gente já pensa, putz, cara, como é que eu vou terminar esse treino, né? <risos> aí, queria agradecer a ilustríssima presença de nosso grande amigo, Dr. Maurício. E aí, tá Céu de Maurício? É mais chique. Hã? Já... É mais chique
1: nesse negócio é,
0: aqui, né, é... cara? Então, é importante. Cara, e a gente fez <risos> esse podcast hoje que a gente tinha pensado... A gente tinha pensado, não, a gente publicou o último episódio, que foi né, um bate-papo... Nosso sobre o planejamento de 2022, o que que a gente tem de perspectivas de provas. E uma das grandes questões que sempre rondam, né, o fantasma aí que ronda o corredor é se lesionar, né? E eu tenho interesse em bater esse papo também, por digamos que interesses próprios, e muitos amigos vão vão começar a treinar para maratona, entendeu? Então. Maurício, se apresenta aí, eu ia falar de você, mas, cara, ninguém melhor que a própria pessoa para se apresentar. <risos> ah, ah.
2: Primeiramente, a honra é minha, gosto muito de estar aqui com vocês. vocês, a gente se conheceu via podcast e tem um carinho, uma amizade muito grande hoje. Meu nome é Sérgio Maurício, Maurício é sobrenome, olha aí, ó. fato pouco conhecido.
0: É mesmo, eu é... achava que era nome composto, é... nome duplo. Não,
2: Maurício é sobrenome, meu filho se chama Pedro Azeredo Maurício. Valeu. E eu sou médico, eu sou ortopedista, e eu também sou médico do esporte. Eu trabalho no time de especialistas da Maratona do Rio e sou especialista em joelho, né? também. de parte cirúrgica, hoje em dia, eu parei de operar tudo. Eu só opero joelho, eu não opero nada que não seja joelho quando é uma lesão cirúrgica. Tem um grupo que trabalha comigo, que, que faz cirurgia de pé, faz cirurgia de ombro, faz cirurgia de, de, de quadril. Eu encaminho para eles. Mas a gente... E estou na medicina do esporte justamente pela minha paixão pela corrida. É, quando eu estava fazendo a minha residência em ortopedia, eu fui fazer a minha... Aos sábados, eu comecei uma pós-graduação em medicina do exercício, medicina do esporte do exercício. que quem não conhece, é, a medicina do esporte é uma é uma especialidade em que você... É como se fosse o clínico do atleta. É, você estuda de maneira mais superficial cardiologia do exercício pneumologia do exercício fisiologia do exercício ortopedia também é dado treinamento então hum. você tem um apanhado geral do que que é, é um pouquinho de cada coisa relacionada ao atleta muitas vezes o médico do esporte ele acaba trabalhando com algumas áreas mais específicas vai para cardiologia do exercício vai para é, para fisiologia no meu caso eu sigo na minha área ortopédica, não executo essas áreas, mas esse conhecimento me ajuda muito a a nortear algumas coisas. Muitas vezes o paciente chega no meu consultório e ele começa a falar que ele está com uma dor, mas aí a gente começa a esmiuçar um pouco mais a história dele e a gente vê que tem fatores endócrinos que estão bagunçados, fatores metabólicos, nutricionais, e aí a gente acaba direcionando para outras áreas que vão auxiliar muito nesse nesse processo. Então, essa é a minha a minha formação, eu corro há mais ou menos uns 15 anos, 14, 15 anos. E eu, ia, eu comecei Maurício, justamente.
0: Eu ia perguntar isso, isso, quem é quem é que veio primeiro, né? O corredor Não, porque... ou o médico do esporte? Cara, eu corria quando eu, quando... eu era mato, bicho.
2: Olha, eu fui fazer a pós-graduação em medicina do esporte por interesse pessoal, sendo muito sincero. Não era para executar a medicina do esporte. Eu não achava que eu fosse trabalhar com corrida. Quando eu estava fazendo a minha formação, eu não achava. Não não era algo que era... Não tinha ninguém. Tanto que eu fui um dos primeiros ortopedistas do Brasil a trabalhar com corrida, né? basicamente. Porque...
0: É porque porque naquela época também a corrida não era tão popularizada como hoje, não é por isso?
2: Não era, não era tão. E aí eu fui fazer a pós para melhorar a minha qualidade da minha corrida, entender um pouco mais sobre as bases fisiológicas do treinamento. Falei, cara, isso aqui é legal, vou fazer porque eu gosto. E aí nessa época eu comecei a escrever, eu lia os artigos científicos, enfim, as matérias que a gente estudava, e eu comecei a escrever, eu não lembro se era Facebook ou Orkut, eu acho que foi na época dessa transição, e comecei a escrever é, no meu na minha rede sobre determinados assuntos para os meus amigos que treinavam. Uhum. Então, tentando trazer isso para um linguajar mais coloquial. E aí foram surgindo alguns convites, surgiram é, é, alguns convites para escrever lá para a revista O2, né? hoje é o portal ativo.com, antigamente tinha revista é de papel. E eu, escre- eu tinha uma coluna em que eu escrevia essas coisas, Logo depois surgiu o convite para trabalhar na Maratona do Rio, é, produzindo conteúdos. Né? Se eu não me engano, foi em 2015 que eu comecei na Maratona. E aí, cara, quando eu vi, 70% dos meus pacientes são corredores. Sabe? Claro, eu atendo ainda o paciente mais, mais velho, com dor no joelho, o cara que joga bola, que machucou o joelho. Eu atendo, mas o grosso é corredor. A demanda assim, foi um movimento que chega, muito né? natural, cara. Foi sintonia. Hoje, eu trabalho com o meu esporte. Isso é maravilhoso. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Foi energia que você vai colocando, né, cara? Eu acredito muito nisso. Quando você vibra naquele sentido, cara, as coisas simplesmente elas vão acontecendo.
0: E é, você, além de corredor, assim como o nosso querido Joãozinho está almejando em breve virar um triatleta, você também gosta do triatlo, né? Pedala e tal... É, e aí, já entrando já nesse bate-papo sobre lesões, é... praticar mais de um exercício, você acha que o risco de se lesionar é maior? Quais né? cuidados, João? Você quer,
1: e... quer, quer fazer eu mudar de deve? É isso? <risos> quer fazer eu ficar aqui? Não, eu quero que você coisas.
0: treine com segurança para você terminar bem sem se lesionar, é, caralho!
2: <risos> Interessante. Essa pergunta é muito interessante, porque, na verdade, eu atendo mais pessoas do mundo da corrida do que do mundo do triatlo. Porque durante o triatlo, se a gente é, analisar, a maioria das lesões ela vem da corrida. A né? natação machuca muito pouco quando a pessoa não tem uma técnica muito legal, machuca o ombro, pode ter uma dor na cervical, mas não é comum. O ciclismo pode dar uma uma dor lombar por uma postura que não está muito legal, uma dor no joelho, quando está fazendo muita montanha, mas não é comum porque não tem esse impacto. Durante a corrida, na hora que o nosso pé toca o chão, ali no primeiro contato com o chão, a gente faz uma força de duas vezes o peso do nosso corpo. Existe um momento que o pé está embaixo do tronco, esse momento que a gente faz o amortecimento, Essa fase é chamada de fase de resposta à carga. E, nesse momento, a gente tem uma força de três vezes o peso do nosso corpo nos nossos pés, nos nossos joelhos. Então, por isso, a corrida é um esporte que tem uma incidência de lesão mais alta. Quando a pessoa pratica mais de um esporte, como, por exemplo, o triatlo, ela precisa pedalar, ela precisa nadar, ela precisa correr e ela também tem que fazer um trabalho de reforço muscular. Então, muitas das vezes, a corrida entra três vezes na semana. Isso uhum. é extremamente interessante, porque você consegue ter menos quilômetros por semana. E se você para para analisar, vamos pegar que a pessoa faz dois treinos de 10 durante a semana e no final de semana faz um de 15. A gente está falando de 35 quilômetros. Não é muito, sim, sabe? Sim. E, quando a pessoa vai treinar para um Ironman, ela não faz o volume de treinamento de um maratonista treinando para uma maratona. É menos. Porque é, e, e aí tem outro, tem outro ponto que eu acho muito interessante. Porque, o que, que é o condicionamento físico? Condicionamento físico é a capacidade de você pegar esse oxigênio que está aqui nesse ar, o ar, com 21% de oxigênio, lá do colégio a gente lembra disso, a gente pega esse oxigênio, ele entra no nosso pulmão. No pulmão vai haver uma troca. Eu tenho, eu tenho a, a minha capacidade de botar gás carbônico para fora e pegar esse oxigênio. Primeiro passo do condicionamento aeróbico. Se você treina, essa troca ela é mais eficaz. Se você é sedentário, essa troca é ruim. Aí, esse oxigênio bateu ali na corrente sanguínea, né? no pulmão ele troca para a corrente sanguínea, e você vai ter a Hemácias são as células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio. O sedentário... Tem menos hemácias. O ativo tem mais hemácias. E aí leva lá para o coração. O coração vai bombear. O coração de um sedentário tem uma massa cardíaca, uma massa muscular pequena. O do ativo tem uma massa potente, bombeia muito sangue, tem capacidade de jogar mais esse oxigênio na, na, na corrente sanguínea. E, por fim, ele bate lá no músculo. E o músculo tem uma capacidade de produzir energia. E essa capacidade de produzir energia ela é treinável. Por que, que eu estou falando disso tudo? Em nenhum momento você precisa da corrida para fazer gerar esse condicionamento físico. Pensa, por exemplo, que eu tenho um paciente magro, porém sedentário, e eu tenho outro paciente que ele é ciclista, e os dois resolveram começar a correr. Essa pessoa, o ciclista, ele vai ter um desempenho mais rápido do que o desempenho daquela pessoa que só estava correndo, que, perdão, que não estava fazendo nada. Porque ela já tem essas valências bem treinadas, o músculo tem mais mitocôndrias, tem mais potência muscular, o coração ele é mais potente para jogar sangue, a recuperação ela é melhor. Então, é, eu olho com muito bons olhos. Além disso, por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso. Hoje, é, treinando sexta-feira, eu senti um pouquinho meu Aquiles no, me- no meio do treino. Não é hora, não tem nenhuma prova agora, não é hora de forçar. Então, o que, que eu fiz? Eu não corri no final de semana, eu pedalei. Então, eu não fiquei parado, me mantive ativo e preservei o meu tendão, não dói nada pedalando, não força, então não tem problema. Então, a gente acaba tendo essa ferramenta de ganho aeróbico. Então, vamos supor que você, o João aí, que vai treinar para uma prova de triatlo, qual é a prova que você vai fazer, João? Qual é o tamanho?
1: Ah, o tamanho é pouquinho. É. De entrada, né como eu nunca fiz, é, é 400 de natação, 5 de bike e 2 de corrida. Bem ah, juvenil, só para quem está vendo como hum, funciona. Para
0: sentir, sentir o negócio, né, Jean? Para é, ver se gosta, para ver se gosta.
2: é Isso é muito interessante, porque uma prova essas provas de triatlo, você pega, um, por exemplo, um triatlo olímpico, que são 1.500 nadando, 40 pedalando e 10 correntes, falar lá. Beleza, pedalar 40 quilômetros, moleza Correr 10 moleza Mas so, quando Sozinho, você sozinho faz, todo mundo
1: faz, né? entre aspas né?
2: quando, quando você combina Essas três modalidades Você acaba tendo um esforço aí um pouquinho até maior Do que uma meia maratona então É muito interessante essa combi- É um esporte diferente, hum. não são três esportes Triatlo é um esporte à parte é, Então eu acho que é muito interessante essa, essa, Ter esse Você não ser refém da corrida tem uma questão ainda é, que é a seguinte, você consegue, nesses dias que você está com dor, né, é, fazer um outro treino, e a outra coisa é que a grande maioria dos corredores que vão no meu consultório, quando estão lesionados e eventualmente precisam parar de correr por um tempo, por uma lesão que já está um pouco mais grave, a gente pode até falar disso, de quando que a gente precisa parar e quando não precisa, Isso tem um impacto emocional muito grande. O corredor, muitas vezes, é dependente emocional para um controle de ansiedade, depressão, outros fatores. Quer ver uma coisa muito comum que acontece? O corredor lesiona e ele começa a comer mal. Comer mal é sinal de ansiedade. Você está descontando a ansiedade na comida. Então, isso é uma, uma, uma valência que a gente... Quando, quando, quando eu preciso pedir para algum corredor interromper o treinamento e ele não pratica nenhuma outra atividade, eu falo assim, você vai botar o tênis e você vai andar no mesmo horário que você corria. Vai dar uma volta. Mas não deixa Foi de bacana. fazer essa rotina. Ela é muito importante porque a gente é muito facilmente conduzido para o sedentarismo, para uma alimentação ruim, para tomar cerveja. Enfim, para outros
1: hábitos... É, vide vi vi a pausa necessária que a gente teve que fazer durante a pandemia, né? Foi justamente isso. É a alimentação uhum. fica ruim, a cerveja aumenta, ansiedade, mexe no emocional,
0: né? Então, é e, tudo isso. A, eu acho que, a, pegando, né? esse, pegando esse gancho aí, João, é... Agora, né, existe uma tendência em especial, a gente não sabe como é que vai ficar, né, essa questão do início de alguns cancelamentos de prova por conta do aumento né, do COVID, da gripe, mas a tendência é que as provas retornem. E junto com o retorno das provas, tem essa essa disposição dos corredores de, não, né, agora vou treinar para uma prova. né, Tem muita gente que... Vai estar pensando em retomar agora e fazer a sua primeira maratona, seja na maratona do Rio, seja na maratona de Porto Alegre, né? Ambas vão ser no mesmo dia. Quais são os principais riscos e o que é que você teria, assim, de experiência? Entendeu, Sérgio? Maurício, para essa galera, Sérgio Maurício, para essa galera que tanto vai fazer sua primeira maratona, como está agora retomando né? uma carga de treino, visando, sim, provas-alvos, aumentar. É, rendimento, né? É.
2: Interessante. Essa é uma pergunta interessante, porque, assim, a gente tem que observar, se você foi uma pessoa ativa, se você tá bem, se você terminou o ano de 2021 bem na corrida, se você estava completamente irregular, o primeiro passo é esquecer que você vai treinar uma maratona para tempo. Maratona é uma prova que você tem que tá, é, estar tá rodando bem, A máquina, a engrenagem, ela tem que estar indo bem e aí você decide, vou fazer uma maratona. Ou seja, vou dar uma esticada porque eu estou fazendo rodagens de meia maratona muito bem. Se você vai treinar para uma maratona e você está parado há um certo tempo, seu treinamento está completamente irregular, ok, eu não acho que seja nenhum bicho de sete cabeças, mas você tem que ter um pouquinho de consciência com a qualidade com que você vai executar os seus treinamentos. Tem uma coisa que eu... Que eu, que eu gosto muito de usar para mim, e, e, e eu estou com essa lesão do meu tendão de Aquiles porque eu vacilei com isso, tá? na minha retomada agora, é que foi como eu estava treinando. É... A gente sabe que existem as zonas de treinamento. Essas zonas de treinamento que o Garmin bota lá, você, ou outros é, dispositivos, você vai ver lá, zona 1, 2, 3, 4 e 5. Normalmente dividem em cinco zonas. São é um um padrão, mas a gente pode dividir em várias. O que, que quer dizer isso? É, a zona 1 um é uma zona em que seu estoque cara, de energia está muito superior ao quanto você está gastando. É, existem dois pontos nessa curva, né, de, da zona 1 um até a zona 5, que ele, a gente vai ter começar a ter uma inversão da quantidade de energia que o nosso corpo é capaz de produzir e a quantidade de energia que a gente está gastando. Então, é como se eu tivesse um copo cheio d'água, está entrando água por cima, mas eu começo a fazer uns furinhos. É uma hora que aquilo equilibra, está sobrando, mas daqui a pouco equilibra. Daqui a pouco, mesmo que continue entrando água por cima, o o, o meu volume está descendo, a minha marca está descendo. Esses são os chamados limiares. Então, quando você passa da zona 2 para a zona 3, geralmente o primeiro limiar está dentro da zona 2, você começa a inverter. As curvas elas começam a não ser mais paralelas ou divergentes, elas começam a ser convergentes. E esse cruzamento ele acontece na zona 4. Na zona 4, a gente passa a ter mais gasto do que a nossa capacidade de produzir. Tanto que quando você faz um tiro na sua zona 5, você não aguenta ficar duas horas na zona 5. O seu corpo vai entrando numa fadiga, que aí, dependendo da sua cabeça, dependendo de outros fatores, como o seu segundo limiar, a distância dele, você consegue sustentar por mais tempo. Isso é a ciência do treinamento. Bem, é é muito comum, e o erro que eu cometi agora, olhando retrospectivamente os meus treinos no meu garmin. Eu fiz a grande maioria dos meus treinos do, dos último, do último mês na zona 3, que é uma zona em que o meu gasto energético ele começa a cair. É, e a gente tem, nós corredores, a gente tem uma tendência a menosprezar a zona 1, zona 2, que é uma zona muito fácil. E a gente acha que se a gente, não ficar, se a gente ficar nessa zona muito fácil, a gente não vai ter ganho de condicionamento. É, conversando com um treinador. É, recentemente ele estava viajando, encontrou lá em, no Colorado e tinha uma baita triatleta treinando, e ela correndo, daqui a pouco, quando veio uma ladeira, ela começou a andar. Eu falei, então, por que, que você está andando? Ela, porque meu treino é na zona 2, hoje. Sabe? é, é a, o, a zona 2, é esse limiar um pouco mais baixo, ele é capaz de gerar uma adaptação de ganho de treinamento muito grande. Claro que você não vai só treinar ali. Para isso, a gente tem os treinos de tiro, os treinos de 40, eh, os treinos de de alta intensidade. Eles vão representar aí um percentual do seu treinamento. Mas qual é a importância disso? Quando você vai entrando em fadiga, a sua capacidade de amortecimento de impacto vai começando a reduzir. E é nesse momento que você lesiona. Quando você faz o treinamento para uma maratona, a gente dá mais ou menos, se a gente parar para olhar os quatro meses, as 16 semanas de periodização para uma maratona, dá mais ou menos aí umas mil horas de treinamento. Mil horas de treinamento. É coisa para caramba. E aí, pegando aqui uma calculadora para a gente fazer um cálculo rápido, a, um corredor ele dá uma média aí de 100, vamos botar 170 passos por minuto, né? 170 passos por minuto. Se a gente pega aqui é, mil horas, mil horas vezes 60, para transfer- transformar em minutos, 60 mil vezes
0: 170. João, que é de humana e se perdeu já, hein? Eu estou
1: esperando o resultado para
0: ver o uma
2: propaganda aqui. A gente vai ter. Uma média de 10 milhões e 200 mil passos num treinamento para uma maratona. É a quantidade de passos que a gente dá no treinamento de uma maratona. Porque a maratona eu sei que a gente dá 50 mil passos, mais ou menos. Então, é cinco, é, você vai estar tá 10 milhões de vezes exigindo o seu sistema de amortecimento, forçando o seu tendão de Aquiles, forçando o seu, seu joelho. Então, é interessante que você seja estratégico para que você seja longevo na corrida. E aí. A gente tem que começar a, a, a entender que o treinamento bem feito ele não é um treinamento em que você vai ter os melhores tempos no seu estrava em todo o treino. Não é isso. É a constância, é você gerar um estresse um, um, um nos seus músculos. Esse estresse para passar por um período de repouso, que é o descanso ele vai recuperar de uma maneira mais forte, vai ter uma cicatrização mais eficaz, porque o nosso corpo, de maneira muito inteligente, ele entende que, poxa, o João está usando muito essa musculatura, não dá para a gente ficar igual, a gente vai gerar melhora do condicionamento. E aí, aos poucos, treino a treino, você vai evoluir. Os atletas de alto rendimento, eles não treinam no pau o tempo todo, eles não terminam ofegantes o tempo todo. Mas a gente tende a fazer isso, a gente tende a competir no treinamento. Então, essas ciências por trás do treinamento são muito interessantes. Vocês falaram aqui no início do podcast a respeito, pô, o longo, vou fazer um longo de 10, um longo de 12. A gente não precisa nessa fase, janeiro, a gente está super longe das provas, você não precisa de volume. É uma fase em que é legal estar recuperando das micro que foram acumuladas até outubro, novembro do ano passado. Então, é interessante agora a gente seguir... O treinador ele não colocou isso em vão. É, existe a periodização, que vem de períodos. A periodização no treinamento de corrida ela vai dividir em fases em que a gente vai ter, muito comumente aqui no Brasil, início de ano, treinamento de força, uma vez que não tem prova. Então, é muito treino de areia, muito treino de ladeira, a musculação entra muito intensa, mas o volume de treino não é alto. E os tiros não são tiros longos, não são treinos extenuantes em relação a isso. Provavelmente, pensando em Maratona do Rio, quando chegar lá para fevereiro, vai começar a melhorar um pouquinho a intensidade desses treinos, começar a entrar tiro, mas não tem uma preocupação com volume muito grande, porque se você entra com potência e volume Logo, a chance desse atleta machucar é muito grande. Vamos deixar o corpo acostumar aos poucos. E aí, na época, isso sobe sobe volume, sobe intensidade, os treinos de força diminuem e o volume já estava baixo. De acordo com o que vai passando, a intensidade começa a diminuir e ela começa a dar lugar para o volume, que é aquela fase em que a gente fica fazendo treinos de 30, em que você olha a sua sua rodagem semanal, ela vai estar lá em torno de 80 a 100, dependendo da, da característica de cada treinador. E isso faz parte. Nessa fase, não adianta você estar tá descendo o couro na musculação, não adianta você estar tá fazendo treino de ladeira pesado para caceta. Não é hora disso, essa hora passou. Então, são curvas que vão se cruzando ao longo do ano. São ciclos. É... Então, o seu treinador colocou esse volume hoje para você de maneira intencional. Não é hora de te extenuar. É hora do seu corpo estar inteiro para quando, quando começar a cantar você tá bem. Isso é, é, é a grande filosofia.
0: E vida. eu acho que, em relação a isso que você tinha colocado anteriormente, eu acho que uma das grandes dificuldades nossa enquanto corredores amadores, é um gostar de correr devagar, que eu acho que é algo que a gente precisa aprender a gostar de correr devagar, não só, digamos, que respeitar a planilha, né? Uhum. É, em especial nesse momento que tipo, você deu o seu exemplo, né? Que você estava treinando sempre, você estava treinando ali na... Z3, né? na zona 3, mas muitas vezes a gente percebe, às vezes eu me percebo isso de eu estar tá voltando a treinar depois de ficar duas semanas parada, e aí já quer voltar naquele ritmo anterior, né? Tipo, mano, eu tava duas uhum. semanas paradas, né? Porque eu não volto mais tranquilo, curtindo a paisagem, es- escutando o meu corpo e tal, não. A gente sempre tem aquela meio que é obrigatoriedade, né? No meu estrava tem que tá estar A gente não lá. treina a cabeça,
1: Joelson. É. A nossa cabeça não deixa a gente ficar devagar ou não deixa a gente <risos> num ritmo sossegado. A, gente, a hora que empolga, você só firma o pé <risos> e vai.
2: É... Voltar é muito pior do que começar, sem sombra de dúvidas. O início é todo dia é uma conquista. O retorno é assim: todo dia você fala, cacete, eu já fiz isso tão fácil.
0: É. E é verdade. É isso. É, é, é verdade. isso. É, é... Eu corri a 15 Essa, nesse é... ritmo que 5 tá me matando. Essa é. é a luta, bicho. Essa é
1: a luta. Esses é dias eu construção. fiz 40 no treino por 300 metros. Fiquei felizão. Daí eu lembrei que eu fiz a meia maratona do Rio, assim. <risos> Beleza. É. Então. Oh, é, mas oh, deixa, deixa eu só aproveitar uma pergunta aqui. Uhum. Né? A gente está falando de zona, de periodicidade, de condicionamento. Eu achei muito legal né, falando dessa coisa de multisportes, de um esporte vai trazendo condicionamento que acaba ajudando no outro. né? E, e foi basicamente o que aconteceu comigo. Né? Comecei a aprender a nadar e a corrida começou a voltar a ser possível, porque só a corrida sozinha foram várias tentativas frustradas. né? Nesse, depois que a pandemia começou uhum. a ficar um pouco mais... Uh, estável, né, o controlável, ou menos perigosa, vamos dizer assim. Ah, aí você estava falando da questão do condicionamento, né, que a gente vai ganhando esse condicionamento, construindo esse condicionamento. Aí tem que ter regularidade. Tem um, um tempo que a gente pode dizer que, ó, seja firme ali durante x semanas, que daí a coisa vai começar a andar, vai começar a ser menos pesado, você vai começar a ter uma, um certo, uma certa resposta de que está ficando menos difícil.
2: Ah, normalmente em torno de seis oito semanas a gente já começa a ver um benefício muito grande é quando começa você começa a não sofrer você falou hoje você nadou quatro mil é ontem sexta cara é, é quando você começa a terminar o seu treino inteiro você terminou inteiro você saiu para correr os seus quatro oito né que você correu e não é não é aquele treino sofrido você começa a não ter tanto sacrifício no treinamento e aí a coisa começa a entrar Acho que é esse é o, o momento. Uma E, e outra coisa, tem que andar no meio do treino quando você está voltando, super natural. Todas as vezes que eu volto a correr, quando eu vejo que eu estou perdendo a minha mecânica, eu, eu ando. Sabe? Que que você tem que, uma, uma coisa que você falou a respeito de correr na, na zona 2, correr um pouco mais leve, é, eu até escrevi um texto essa semana, não vou publicar ainda, a respeito de... Quando você olha um corredor correndo bonito, cara, ele não está pensando, ele está num flow. Mas aquele flow não vem naturalmente. Só através... Não existe nada na nossa vida que que venha sem esforço. Para a gente ter uma biomecânica boa de corrida, a gente precisa ter treinamento nisso. E aí, os treinos light, os treinos regenerativos os aquecimentos, porque se você vai fazer um treino de tiro, o seu aquecimento é muito light. Tem uhum. um, eu aprendi muito isso com... Eu, uma vez, eu, eu, meu treino, o cara que eu treinei muitos anos, a esposa dele foi uma, uma baita triatleta, né ela, a Sandra Soldan, ela até hoje é o melhor resultado do Brasil em Olimpíadas. E
0: Sim, ela... Atlanta,
2: né? É, em Atlanta. Cara, eu fui... Eu, eu tava indo, indo correndo para a pista de atletismo que a gente treinava, e aí ele parou o carro e falou, ah, não, vai trotando com o Sérgio. Aí eu fui trotando com ela. Eu estava ali a uns 5h30. Cara, fui, ela desceu o trote para 6h15, assim, 6 e baixo. Cara, me deu até um nervoso, mas eu, porra, não podia falar para ela.
1: Vamos lá e tal. Cara, vai questionar, quando gente, né? Tipo...
2: Quando a gente chegou na pista de atletismo, o couro cantou. E ali ela me falou, cara, o aquecimento é muito leve aquecimento para o treino de tiro é só para a gente acordar a musculatura. Não é treino, é treino está Não treino tá em
0: 130, né? Seis, tá bom, Exatamente. seis e quinze, está
2: é coisa, A gente faz, que, que, é, que é o quê? Que é que lá no final do Strava, se o treino aparece, o treino final lá, porra, é... fez 10 quilômetros a 4,50. É, e aí, nesses treinos, é que eu acho que é o um bom momento da gente prestar atenção na qualidade da nossa biomecânica. Está com a postura alta, o pé está arrastando no chão, está vendo que está correndo muito pesado, está com aquela coisa... O pé não pode arrastar no chão. Você está gastando energia. Se o seu pé está freando, o seu pé está fazendo esse... Você está gastando energia. O pé tem que entrar firme, e na hora que ele entra, ele já tem que estar indo para trás.
0: E se isso não te convence, você que está nos escutando a repensar, reflita que quando o seu pé arrasta no chão, o seu tênis está gastando mais rápido, você vai ter que gastar dinheiro para comprar outro logo logo. É
2: verdade, é, tem é. um custo financeiro ainda. Né? É. E aí você tem que investir não, mas, em uma corrida, é. corrida mais econômica, uma corrida mais econômica não é uma corrida que você gasta menos tênis, é uma corrida <risos> que
1: você
2: gasta menos energia. A gente
1: está falando uma coisa muito Flora. importante aqui. Muito importante essa coisa de voltar de, de caminhar para arrumar a biomecânica, de entender que o treino de, de retorno, o treino de base é um treino realmente para você começar a condicionar e preparar, como eu disse mesmo o Sérgio, né? O corpo para a hora que a intensidade vier, né? para hora que o pau cantar, é. né? Então, assim, a gente vai tem ler. Que aprender isso. A gente não aprende isso. E raramente, uh, não sei, né? Raramente as pessoas explicam também por que, que nossos treinos isso. servem, né? Então, a gente é.
2: tem que contar mais. Exatamente, também. isso é uma uma coisa que eu converso muito com os treinadores, inclusive. Fala, cara, se, se, se o atleta sabe por que, que ele precisa fazer esse treino light, sabe que isso aí vai ser bom para ele, que ele vai ganhar condicionamento? Muitas vezes isso é pouco falado mesmo, sabe? Prescrevem a planilha e aí, e é isso. Porra, não vou fazer uma coisa que eu, não vou, que eu não sei por
1: quê. Eu não sei para é quê, né? verdade. É, É. e às vezes o corredor ele fica com vergonha, sei lá, que nessa coisa de andar, né? Nesse retorno tá complicado. Você vai, você é sete quilômetros, cinco ficou legal. Então agora vai uns 200 metros caminhando ali para voltar ter a postura, a pisada tal. E às vezes a pessoa fica com vergonha, não cara. Se eu parar para andar, meu treino não valeu. Tem que começar de novo, pô, tem que jogar fora. (risos) o Que eu
0: fiz e papapá. Então, acho que é interessante, as pessoas têm que ouvir esse podcast. Não, eu também, eu ando, eu tô andando lindamente, tá? Tipo, eu vou fazer 10 hoje, pode ter certeza que em algum momento eu vou dar uma caminhadinha, até porque é meus primeiros 10 de 2022, entendeu? Então,
2: cara, meu, ah, existe um dia, existem, na verdade, dois dias que o tempo é muito importante. O treino de tiro e a prova. Para mim, esses dois dias são os dias que você tem que realmente se preocupar com o seu pace ali, tem que, tem que entrar. Os treinos de tiro geram muita adaptação. Né? Geram muita adaptação. Boa, boa. É, nessa fase que a gente está, vai ter muito treino de areia, subida. Esses treinos também geram muita adaptação. Mas você também não precisa correr para entrar num Z5 ali. <risos> não precisa apertar, a ladeira vai ficar ruim. Você vai subir uma ladeira? Começa devagar, cara. A ladeira vai ficar ruim. Vai ficar uma hora, não precisa estar ruim na primeira curva, senão você vai sofrer muito. É importante que você chegue lá, correndo lá em cima e faça um trem inteiro. Isso é, é você conhecer, né? Tem que ser aos pouquinhos, cara. É, eu, eu, eu oriento muito, eu aprendi muito é, com colegas que correm assim há 20, 30 anos, sabe? Saía para correr com eles, cara, só ouvia, ouvia. É aula, uma aula você correr com, com cabeça branca, uma aula. Sabe? O tempo inteiro eles te dão dicas de corretora, o que, que você vai fazer numa maratona, o que, que você vai fazer numa meia maratona.
0: Essas verdade, dicas são muito valiosas.
2: Não dá para diminuir isso, não.
0: Ô, Sérgio, e tem uma galera que a gente comentou isso também aqui em algum episódio anterior. Tem uma galera que começou a, a correr, né, agora na pandemia, e tem muita gente que corre também sem treinadores, né, assim, quais dicas básicas, orientações básicas você daria em especial, né, para essa galera mesmo que corre de forma recreativa e tal, que termina não tendo um, um treinador ainda, eu sempre oriento, quem puder, quem tiver condições, né, tem alguém que oriente seus treinamentos, né, para além da qualidade do seu treinamento nessa né, questão da prevenção de lesões, tem uma importância muito grande. Mas quais dicas você daria, Sérgio, que você acha assim importante, né, para essa galera que está começando na corrida e tal? É, eu, eu queria aproveitar tá isso. só, só aproveitar Fala. isso que
1: essas pessoas que estão começando ou que estão retornando, enfim, é os corredores de pandemia, né? Ah, duas questões devem ser super clichê, Sérgio, mas só para a gente não passar por isso também, né? Se é normal ter dor, né? E quais são a, as principais irresponsabilidades do atleta? Não, não é assim, tipo que, que ele questão quando tem recomendação do retorno uh. de, depois dessa pausa, o que, que é comum as pessoas fazerem de errado?
0: Legal.
2: É, bem. Quem está começando muitas vezes não tem um treinador mesmo. né? A gente começa ali né, dando uma corridinha de 5 quilômetros, que caminha muito no meio. E assim, esse é o objetivo da pessoa, muitas vezes, de fato, é difícil a gente encontrar. É, óbvio, claro que vai ser bom, mas os riscos são muito baixos, porque o risco é inerente muito ao volume. No momento que você começa a despertar interesse pelo esporte, você quer aumentar as suas metas, você quer correr 10, você quer correr 21, a busca de um treinador ela é muito interessante porque é, é, o treinador ele consegue otimizar o seu ganho. Então, é, é muito comum as pessoas acharem que a corrida lesiona por conta de tênis por conta de biomecânica, Ai, meu padrão de corrida, preciso de alguém corrigir a minha corrida, eu não sei correr, eu só vivo machucado. E essa não é uma verdade, a gente sabe que tênis, para você machucar com tênis, o tênis tem que estar muito mal encaixado no seu pé, a maioria das pessoas, quanto mais simples, mais corre com tênis que tem, e a incidência de lesão não é maior nessas pessoas do que nas, nas pessoas com alto poder aquisitivo. A principal falha, de a, o principal motivo de lesão é aumento abrupto de volume. Você fazer da sua cabeça uma periodização, você fazer essa organização de volume da sua cabeça. Essa é a, a principal causa de lesão. E aí, uma coisa muito comum é que as pessoas olham as assessorias esportivas e elas falam, porra, a galera lá corre pra caceta. Eu, porra, eu vou chegar lá, eu vou ser um vou o que, que eu vou fazer lá? Eu escuto muito é. esse discurso. É. Ele é muito comum. E aí, quando você entra, você fala, caraca, eu corro mais do que a metade das pessoas que estão aqui. Ou seja, uhum. não tem necessidade. E se você persiste, dali a três anos, porque é uma construção, não vai ser um trabalho relâmpago, você não muda seu corpo da noite para o dia, você vai estar tá correndo entre os 25% dali, entre os 20% daquele grupo. Porque você vai usar dessas ferramentas de alguém que estudou, fez uma faculdade, fez estágio no assunto, começou a errar e aprender a serrar e acertar lá no início da carreira dela. E aí essa pessoa foi construindo uma base de como eu treino os meus atletas. Porque tem treinador que faz volume de maratona de 60 quilômetros, tem treinador que faz 110, 115. E nenhum dos dois está certo ou errado, são estratégias diferentes. Então são escolas diferentes, é todo um sistema que funciona de outra maneira. Então, isso é uma, uma coisa muito interessante de você pensar de, porra, cara, não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma, é uma comunidade para você encontrar parceiros de treinos, você aprender um pouco sobre a ciência da corrida com outras pessoas ali. Então, eu acho que tem que perder a vergonha disso. Em relação aos erros muito comuns, é... cara, o principal é correr com dor, né? A dor é uma sirene, a dor é um alerta, a dor é um sinal do nosso corpo de que alguma coisa não está legal. E quando essa dor se manifesta, a gente precisa ouvi-la. Acho que essa é a melhor maneira de dizer mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma dor, como eu senti, por exemplo, eu senti minha dor no meu tendão de Aquiles sexta-feira, não estou com dor mais hoje, não está doendo, porque eu parei logo. Eu, eu abortei meus treinos no final de semana, vou dar um respiro aqui mais uns dois dias, quarta-feira eu volto. E eu já vou estar bem, porque eu, eu consegui frear esse processo no início. Mas se eu tivesse afoito, hoje eu conseguiria correr, porque eu acordei sem dor. Eu poderia correr hoje, mas eu sei que é cedo. Então, você ter essa, essa percepção, uma dor, que ela está há mais de uma semana, que ela tá há mais de três, quatro treinos, ou uma dor que começa a atrapalhar o seu cotidiano ou a sua mecânica de corrida, isso não é dor de treinamento, tá, gente? A dor de treino ela é uma dor que vem... Ela é mais generalizada. Ela dá nas duas pernas, na musculatura da coxa, do quadril. Fica doendo durante um tempo, durante um dia, e no dia seguinte você já acorda sem ela. Ela não é focal. Já está zero, é no seu...
0: né? No outro dia já tá zero.
2: Ela não é no seu pé direito, no seu joelho esquerdo, no seu quadril, ela não é específica, não é aquela dor que quando você sai para correr ela está ali, ela fica o tempo inteiro, isso é lesão. E lesão é uma ruptura de fibras. Quanto menor a quantidade de fibras rompida mais fácil é o retorno ao treinamento. E o tratamento dentro da medicina do exercício, ele varia muito em relação à fase que o atleta está porque, muitas vezes, por exemplo, se eu tivesse agora com uma dor no meu tendão de Aquiles, mas eu tivesse a duas semanas de uma meia-maratona, eu ia estar correndo na areia. Eu ia, ter, eu ia ter feito algum treinamento diferente que eu ia exigir um pouco mais do que o meu, do, do meu tendão, mas, claro, menos do que ele poderia dar, é, sem agravar muito a lesão, e depois da meia eu ia tratar. Então na medicina do esporte tem muito esse jogo. É muito difícil a gente interromper 100% o, o, o treinamento da pessoa. A lógica é: eu interrompo o treinamento quando a lesão ela pode ser potencialmente grave, ruptura, lesão, é, quebrar um osso no caso de uma fratura por estresse, se tornar uma lesão cirúrgica. Porra aí, né? A gente bota na balança, cara, se realmente quer correr esse risco. Agora, inúmeras vezes, quando é uma dorzinha, que dói no final do treino depois ela some, a gente, capacidade é quanto a gente aguenta, demanda é quanto a gente solicita. A gente diminui a demanda, ou seja, ligo para o treinador, tá com, ah, pô, quanto está fazendo por semana? Ah, 50 quilômetros por semana. Vem cá, você consegue reduzir aí para 25, 30 por duas semanas enquanto a gente faz um tratamento fisioterápico, faz alguma medicação, em vez de ela correr quatro vezes por semana, correr duas a três, só para não perder tanto o condicionamento, nos outros dias pedala, rola? Rola, então beleza. E aí a gente diminui a a demanda dessa pessoa enquanto a gente aumenta a capacidade e aí depois a gente restaura o volume de treinamento. Mas isso só dá para fazer em quem procura cedo, porque quando chega aquele caso no consultório em que a pessoa já já né? está correndo há dois meses com dor, aí chegou no ponto, cara, eu estou com dor para andar. A força em Newtons, a força mecânica para andar. E perguntar, doutor,
0: eu posso correr domingo? É. Pois é. Difícil.
2: E aí é três vezes maior para você correr. Se dói para andar, vai doer para correr. Se dói para descer uma escada, vai doer para correr. Então a gente pondera. Aí vem a grande questão. Quão importante é essa corrida domingo? Você é um atleta? Essa corrida é uma corrida que, porra, vai. Faz toda a diferença? Beleza, vamos correr domingo e depois a gente vai tratar. Ah, há um tempo. Né? Mas, não é? É isso. É muito jogo. A gente vai jogando ali dentro da medicina do esporte. É, é, eram duas perguntas. Essa era uma, né? o erro.
0: E, e a outra, outra é. Eu não, não a outra, é, na verdade, não era uma pergunta, mas quais dicas, orientações se dariam para essa galera que está começando agora? Né? Quem não tem um treinador ah. e tal? Né? O que é que eles podem ter de precaução aí? Nesse início de 2022, pensando mesmo... Perfeito. né,
2: A, A ciência mostra que você fazer um treino de musculação duas vezes na semana, você consegue reduzir muito a incidência de lesão de corrida. Normalmente, quem gosta de correr quer ficar ao ar livre, acaba abandonando o treinamento de força. E dei muita ênfase nos treinos de panturrilha. A panturrilha é o motor do corredor. A demanda energética na panturrilha é muito grande. Outra dica que eu dou é foge um pouco das máquinas da academia. Não faça o seu treinamento. Cadeira extensora, flexora, abdutora, adutora e leg press. Tenta fazer a sua mecânica o mais próximo da corrida possível. Então, agachamentos, não é, não. exercícios em cima de uma perna só, exercícios de subida na caixa em uma perna, descida, tentando muito ao gestual o motor, não, não deixar o joelho ficar sambando. De que dói de qualidade né? das articulações. Aqueles que a gente <risos> treme
1: mais na academia. Vai naquele que dói, naquele que te treme, que acha que vai cair a hora que está fazendo.
2: É, porque não é muita... Hoje em dia, a gente não fica tão preocupado exclusivamente com força. É muito o controle dessa força. Como que você executa a sua aterrissagem? A corrida é uma sequência de saltos em uma perna só. Então, você está saltando em uma perna só com qualidade ou a sua qualidade do amortecimento está precária, está pobre. Isso vai te dar lesão, esse impacto vai para algum lugar e é isso que a gente tem que prevenir.
0: Ah, show de bola, é isso aí. Eu acho que é uma das coisas importantíssimas, em especial nós amantes da corrida, né? Como é, você colocou agora, né? Tipo, quão importante essa corrida é, né? Muitas vezes a corrida ela tem uma importância, é... Uma, se você investiu uma grana naquela corrida, então ela tem uma importância, né? Então é diferente, né? Eu ter uma corrida de 10 km aqui em Recife, onde eu moro, ou eu ter um 21 km que eu vou fazer fora do estado, fora do país, né? Então, uhum. mas fora isso, nós não somos profissionais, né? Não vivemos disso, né? Às vezes a gente respirar um pouco fundo. Né, treinar um pouco a cabeça de entender que é o momento sim de não obrigatoriamente parar, mas dar uma reduzida, procurar um profissional, que às vezes é até isso, né? Às vezes eu percebo muito isso: que um a gente tem vergonha de falar que ou não está conseguindo correr rápido, ou está concorrendo, ou está correndo com dor, né? E dois, demora muito de ter essa percepção de putz, cara. Né? Não dá para ser normal, toda vez que eu vou começar a correr, eu já começo a correr com dor, né? Ou aquela dor eu treino, termino meu treino e terceiro dia após treino e a dor continua ali, naquele mesmo lugar. Né? E eu acho que, ainda que a gente não tenha, Sérgio, muitos né, de nossos corredores não tenham os conhecimentos científicos, a gente sabe diferenciar quando a dor é uma dor de cansaço É, a gente sabe. Bom senso todo mundo tem. (risos) A gente sabe que aquela dolinha não não é natural. Joãozinho... A gente
2: se engana, a gente se engana muito mesmo.
0: Vai lá, querido, considerações finais. Tivemos uma perguntinha aí. Cara, não, eu queria agradecer o Sérgio, que acho que esse é aquele podcast que a gente precisa. A gente
1: aprende, né? Ou por amor Uma ou pela aula, dor, né? né? Uma por que... amor aula. É, acho que se eu ouvir esse podcast, dá para ir muito mais pelo amor do que pela dor, porque depois que dói, vai ter que parar, né, cara? Então, é, a ideia é tentar entender como que funciona. Ah, são muitas coisas legais que o Sérgio falou, sabe? Que a gente, muitas vezes, enquanto corredor amador, às vezes sem treinador, às vezes mesmo com treinador, a gente acaba ou não sendo bem direcionado ou não conversando o suficiente para saber. Ou, às vezes, que, que esse receio de faço ou não faço, porque não está muito explícito. Aí tem a cobrança dos outras pessoas estão dizendo, ah, ninguém parou para andar, por que, que eu vou parar, sabe? É uma, corri- é uma corrida, é um esporte coletivo, mas também individual, né? Então, Como diria a nossa mãe, cara, você
0: não é todo mundo. Você não é todo mundo.
1: Então, eu acho que foi uma conversa muito boa, cara. Muito boa mesmo. Especialmente agora, que a gente está nesse retorno pós... Pandemia grave, que ainda está complicada a situação, mas que agora as pessoas já estão com, graças à nossa vacina maravilhosa, né? A gente está podendo. consegue visualizar, em... né? E se colocar em situações nossa, de treino, situações de, média, de prova, viu? né? E, e focar na, na, nas provas alvos aí, que, a pessoa, que as pessoas ou têm para esse ano, ou que vem lá arrastando de dois anos, né, Joel? Né? Tem 35 <risos> provas em um mês agora. É, um mas a prova
0: aí de 2019,
1: que é 2020, que é para agora. Avalanche de prova. Uh, Sérgio, muito obrigado, cara, de verdade. Eu acho que ver, é, são coisas que todo corredor precisava ouvir no primeiro mês, quando começou a querer correr, sabe? Para poder evitar muito problema e para evoluir mais rápido, né? Também, como a gente falou da importância do treinador, além do treinador, acho que essas dicas de um profissional, do de um, de um médico do esporte, de ortopedista com com uma carreira já longa e com muita experiência, né, isso ajuda muito a quem está querendo correr e evoluir com segurança. Acho que esse é o ponto fundamental da coisa. Muito obrigado por conversar com a gente hoje. Ai, Nada, é eu que
2: agradeço. Busque informações, eu acho que isso é muito importante. Lembra quando eu comecei a correr, que eu, eu comprava mensalmente a Runners e a, e a O2 para ler o que tinha de novidade sobre o assunto. Sempre tinha uma área médica lá, sempre tinha alguma coisa para somar. E, cara, é estratégia, estratégia o conhecimento ele faz parte da estratégia do treinamento, então correr não é só calçar um tênis e sair por aí, busquem conhecimento, isso hoje em dia é cada vez mais fácil, o conhecimento está na palma da nossa mão, filtrem as fontes, porque tem muita bobagem por aí, então descubram né, de quem, é, quem são as pessoas que você está tá acompanhando, e vamos embora correr. boa desejar aqui um 2022 maravilhoso de provas, com muitas linhas de chegada e muitos quilômetros
0: para todo mundo, né? Com certeza. Sérgio, é isso aí, cara. Muitíssimo obrigado por participar desse bate-papo aqui, como foi uma verdadeira aula. E é isso, né, eu acho que para quem hoje, né, consegue ter um treinador, né, escutem, né, e sigam os seus treinadores, né, estão propondo, e quem não tem treinador que corre de forma recreativa, que está iniciando, né, bom senso, escute o seu corpo, escute os sinais do corpo, né, e eu acho que uma das coisas mais ricas da corrida é a gente ter a corrida de, de uma forma longeva em nossa vida, né, é, você deu o exemplo é, dos corredores cabeça branca, né? vamos ter em mente né, se esses corredores né, envelhecer correndo bem de forma saudável, vai ter uma ou outra lesão no meio do caminho, mas eu acho que o mais importante é a gente se atentar para ela o quanto antes e conseguir voltar né, com o com e curtindo a corrida Sérgio, é Joãozinho queridos, muitíssimo obrigado eu acho que é isso, né? Eu que agradeço. Muito muito
2: obrigado pelo carinho de vocês.
0: Valeu, valeu, é nóis!